0: Việt Nam vừa lên tiếng phản đối gây gắt kế hoạch của Bộ Thương mại Hoa Kỳ về việc áp thuế chống bán phái giá trên 410% đối với các sản phẩm mật ông nguyên liệu từ Việt Nam. Trở lại bổ chí hôm 17 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ và đề nghị các biện pháp của Hoa Kỳ trong vấn đề này phải trên cơ sở khách quan, công bằng, theo đúng quy định của Tổ chức Thương mại Quốc tế không gây thiệt hại vô lý cho người nuôi ông và doanh nghiệp của Việt Nam. Việc Hoa Kỳ áp dụng mức thuế chống bán phá giá dự kiến như trên đối với mặt hàng mật ong của Việt Nam sẽ tác động hết sức tiêu cực đối với ngành mật ong của Việt Nam mà Hoa Kỳ là thị trường nhập khẩu chính, bà Hàng nói. Trước đó vào tháng 5 2021, Bộ Thương mại Hoa Kỳ ra thông báo chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm mật ong có xuất xứ từ một số nước trong đó có Việt Nam. Vào cuối năm 2021, Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố mức thuế chống bán phá giá sơ bộ đối với mặt hàng mật ong Việt Nam sang thị trường này lên hơn 410%, cao gấp đôi so với mức thuế mà Hiệp hội các nhà sản xuất mật ong Hoa Kỳ đề xuất ban đầu là 207%. Từ một cuộc điều tra từ ngày 1 tháng 10 2020 đến ngày 31 tháng 3 2021, Bộ Thương mại Hoa Kỳ xác định sơ bộ rằng mật ong nguyên liệu từ Việt Nam đang được bán tại Hoa Kỳ với giá thấp hơn giá trị hợp lý cho quyết định áp mức thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm từ 19 nhà sản xuất mật ong Việt Nam từ 410,93% đến 413,99%, trong đó có 12 nhà sản xuất bị áp thuế 412,49%. Mức thuế sơ bộ hơn 410% này dự kiến sẽ được áp chính thức vào tháng 4, 2022. Bà Hằng cho biết thêm rằng biện pháp đánh thuế của Hoa Kỳ sẽ gây tác động bất lợi đến ngành nuôi trồng trò của Việt Nam, trong đó nuôi ong giúp thụ phấn hoa. Bà nói việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công an việc làm, sinh kế của nhiều gia đình nuôi ông và nông dân, chủ yếu tập trung ở khu vực phía Nam và Tây Nguyên của Việt Nam. Người phát ngôn cho biết thêm rằng hiện Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đang tiến hành trao đổi dưới phía Hoa Kỳ ở các cấp độ khác nhau để giải quyết vụ việc. Dị quan chức này cho biết thêm rằng Việt Nam sẵn sàng và thường xuyên trao đổi dưới phía Hoa Kỳ thông qua các cơ chế hiện có, như hiệp định khung về thương mại và đầu tư để tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh và đó góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ vì lợi ích của nhân dân hai nước. Vào tháng 12/2021, phản ứng về kế hoạch áp thuế chống bán phá giá của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đối với mật ong Việt Nam, đại diện Bộ Công Thương Việt Nam nói, phía Mỹ đã sử dụng dữ liệu một cách thiên vị và không công bằng đối với doanh nghiệp Việt Nam. Theo số liệu của Hải quan Hoa Kỳ, kim ngạch xuất khẩu mật ong của Việt Nam và thị trường này đạt khoảng 50,7 nghìn tấn vào năm 2020, chiếm khoảng 25,8% tổng lượng nhập khẩu mật ong của Hoa Kỳ. Truyền thống Việt Nam cho biết hiện tổng sản lượng mật ong của Việt Nam đạt bình quân 57.000 tấn một năm, trong đó 90% tiêu thụ qua kênh xuất khẩu, với 95% xuất khẩu của Việt Nam là vào thị trường Mỹ.
1: Tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung và đoàn Hải quân Việt Nam vừa lên đường sang Ấn Độ để tham dự cuộc tập trận Hải quân Đa phương Milan 2022 tại thành phố Visakhapatnam của Ấn Độ từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3. Được đánh giá là có quy mô lớn nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cuộc diễn tập Milan được Hải quân Ấn Độ tổ chức định kỳ mỗi 2 năm một lần, kể từ năm 1995, với chủ đề Tình bạn gắn kết hợp tác Diễn tập Milan 2022 quy tụ lực lượng từ 47 quốc gia, bao gồm cả các quốc gia trong Bộ Tứ, orcus cũng như các nước ASEAN và các nước đối tác quốc phòng hàng đầu của Ấn Độ như Nga, Iran, Israel. Thay vì tổ chức ở hai địa điểm thường lệ là quần đảo Andaman và Nicobar, diễn tập Milan năm nay lần đầu tiên được tổ chức ở thành phố Visakhapatnam Nam do quy mô cuộc diễn tập lớn hơn. Với sự tham gia của nhiều tàu chiến hơn, nên cần nhiều chỗ neo đậu và vùng biển trọng hơn cho các hoạt động diễn tập. Việt Nam đã bắt đầu cử phái đoàn quan sát viên tham dự diễn tập Milan vào năm 2018. Đến năm 2020, Bộ Quốc phòng Việt Nam quyết định cử tàu vào lực lượng tham gia diễn tập, nhưng cuộc diễn tập đã bị hủy do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đưa tin về việc tham gia tập trận năm nay, báo Quân đội Nhân dân dẫn lời trưởng đoàn Việt Nam Đại tá Nguyễn Văn Ngân Phó Tham mưu trưởng vùng 4 Hải quân nói, việc tham gia của Việt Nam nhằm đáp lại lời mời của Hải quân Ấn Độ, ủng hộ các hoạt động do Hải quân Ấn Độ tổ chức, đáp lại sự giúp đỡ nhiệt tình, hiệu quả của Hải quân Ấn Độ dành cho Hải quân Việt Nam trong thời gian qua, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác và tạo điểm nhấn kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tuy nhiên, theo TFI Global News, Ấn Độ lâu nay sử dụng diễn tập Milan như một công cụ để thông báo với Trung Quốc rằng khu vực Ấn Độ Dương là một phần trong phạm vi ảnh hưởng truyền thống của Ấn Độ và hải quân Trung Quốc sẽ không được phép thực hiện quyền bá chủ ở đây. Diễn tập cũng là một phần trong chính sách hướng đông và là phản ứng của Ấn Độ đối với chiến lược chuỗi ngọc trai của Trung Quốc, mà trong đó Bắc Kinh cố gắng bao vây Ấn Độ ở sân sau của họ bằng cách xây dựng các cảng chiến lược ở các nước như Pakistan, Sri Lanka, và tăng cường quan hệ đối tác với các nước như Bangladesh và
0: Myanmar. Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID vừa trao tặng thiết bị phát hiện và chẩn đoán nhanh bệnh lao và thuốc điều trị bệnh lao với tổng trị giá khoảng 3 triệu đô la cho Việt Nam. Tại Bệnh viện Phổi Trung ương hôm 16 tháng 2, USAID đã trao tặng các thiết bị phát hiện và chẩn đoán nhanh bệnh lao và thuốc điều trị cho phía Việt Nam. Đợt trao tặng này bao gồm 38 máy chẩn đoán nhanh, cùng 90.000 bộ xét nghiệm kèm theo và 10 máy x quan kỹ thuật số sẽ được phân bổ cho các cơ sở y tế tuyến quyền trên cả nước, trong đó có các tỉnh vùng sâu, vùng xa như Nghệ An, Lai Châu, An Giang, Đồng Tháp, thông cáo của Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết hôm 18 tháng 2. Đợt trao tặng này cũng bao gồm thuốc đủ để điều trị cho 15.000 bệnh nhân lao tiềm ẩn với liệu trình điều trị 3 tháng và sẽ được cấp phát trên toàn quốc, thông cáo cho biết thêm. Trang tuổi trẻ online dẫn lời ông Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, cho biết những chiếc máy chẩn đoán lao nhanh và máy x-quang kỹ thuật số này được thiết kế để có thể hoạt động tại các vùng xa xôi hẻo lánh do các thiết bị cầm tay này siêu nhẹ, được trang bị phần mềm hỗ trợ phát hiện dấu hiệu nghi ngờ bệnh lao, giúp phát hiện ca bệnh cả ở những nơi không có kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh. Tiến sĩ Nguyễn Viết Dung nói, Máy chẩn đoán lao nhanh có thể phát hiện tại chỗ bệnh lao và lao kháng thuốc trong thời gian dưới 2 giờ và được vận hành bằng pin. Ngoài ra, USAID cũng cung cấp các chương trình đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho chương trình chống lao quốc gia cho nhân viên các cơ sở y tế và các đối tác địa phương, thông cáo của USAID cho biết. Việc hỗ trợ này sẽ giúp nâng cao tính bền vững cho các nỗ lực tăng cường công tác phát hiện ca bệnh của Việt Nam và đảm bảo chẩn đoán chính xác, kịp thời cũng như hỗ trợ kết nối cho người bệnh tới dịch vụ điều trị bệnh lao và lao tiêm ẩn. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết, việc trao tặng thiết bị và thuốc hôm nay thể hiện sự hỗ trợ kiên định của USAID nhằm giúp Việt Nam đạt được mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030. Kể từ năm 2018, USAID đã hỗ trợ Việt Nam hơn 16 triệu đô la cho công tác phòng chống bệnh lao. USAID sẽ tiếp tục hỗ trợ đưa các công nghệ và thuốc điều trị lao mới hiệu quả cao vào Việt Nam, như một phần trong quan hệ đối tác và sự đoàn kết tiếp tục phát triển giữa hai nước. USAID cho biết rằng những tác động của COVID-19 đã khiến các dịch vụ phát hiện bệnh lao và chăm sóc bệnh lao ở Việt Nam giảm nghiêm trọng, với tỷ lệ phát hiện ca bệnh lao giảm 23,5% trong 10 tháng đầu năm 2021. Để giải quyết vấn đề này, USAID cũng đang hỗ trợ lòng ghép sàng lọc bệnh lao và các chiến dịch tiêm vaccine phòng quốc 19 của chính phủ Việt Nam. Việt Nam được xếp vào nhóm 30 quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới, dưới 172.000 người mắc lao và hơn 10.000 người chết vì căn bệnh này mỗi năm.
1: Nhà chức trách Nhật Bản hôm 18 tháng 2 đã thu hồi giấy phép tiếp nhận thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài của một công ty xây dựng sau khi đã xảy ra vụ một thực tập sinh Việt Nam bị đồng nghiệp đánh gãy xương và hành hung trong suốt 2 năm. Công ty có tên là Six Create ở tỉnh Okayama, miền Tây Nhật Bản, bị cấm nhận thực tập sinh kỹ thuật trong 5 năm tới theo hình phạt hành chính do Cơ quan Dịch vụ Nhập cư Nhật Bản và Bộ Lao động nước này đưa ra, theo tin của Kyoto. Tại cuộc họp báo ở Tokyo vào ngày 18 tháng 2, Bộ trưởng Tư pháp Yoshihisa Furukawa nói các hành vi vi phạm nhân quyền đối với các thực tập sinh kỹ thuật không bao giờ được phép diễn ra. Đồng thời, ông cho biết chính phủ sẽ có hành động nghiêm khắc nếu những trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai. Cơ quan di trú Nhật Bản cũng thừa nhận rằng vi phạm nhân quyền, bao gồm cả hành hung, đã diễn ra tại công ty trên, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết. Thực tập sinh người Việt Nam, 41 tuổi, cho biết anh ta đã đến Nhật Bản vào mùa thu năm 2019 và việc xâm hại bạo lực diễn ra khoảng một tháng sau khi anh ta bắt đầu làm việc. Thực tập sinh này đã bị thương nặng, bao gồm cả gãy xương. đoạn video quay lại cảnh bạo lực cho thấy thực tập sinh người Việt bị đấm đá, bị dùng chổi đánh vào đầu và thân thể, bị la mắng vì không nói được tiếng Nhật đúng cách. Sau khi sự việc bị phát hiện, công ty đã thừa nhận sai sót, và cam kết bồi thường cho thực tập sinh người Việt. Thực tập sinh này và các thực tập sinh khác cũng đã được chuyển đến nơi ở của công đoàn quản lý để được chuyển sang các công ty khác, báo cáo của Nhật Bản cho biết thêm. Tại cuộc họp báo vào ngày 17 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cũng cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã làm việc với chính quyền địa phương để xác minh thông tin và khẳng định thực tập sinh bị bạo hành, hiện có sức khỏe, thể chất và tinh thần ổn định. Nhật Bản đã thiết lập chương trình thực tập sinh kỹ thuật vào năm 1993 nhằm mục đích chuyển giao kỹ năng cho các nước đang phát triển. Nhưng chương trình này đã vấp phải nhiều chỉ trích vì tạo cơ hội cho tình trạng bóc lột lao động và bị cáo buộc là vỏ bọc cho các công ty nhập khẩu lao động giá rẻ từ các nước châu Á sang.